0: la viene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota, Marabona. Arranca por la brecha el genio del Fútbol mundial. Y es el tercero, tocar para Borrachaga, siempre Marabona. Genio, genio, genio, va, va, va, va. Herkese merhaba. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 60 yaşında Tigre kentinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kimilerine göre bir idol, kimilerine göre bir halk kahramanıydı. Hatta kimileri onu Tanrı'nın yeşil sahalardaki sureti olarak tanımladı. Onu canlı izleyen, izlemeyen birçok neslin futbol tutkusu ondan bir Oynadığı futbolla efsaneleştiği kadar Futbol sonrasında sürdürdüğü yaşamla da hep dikkatle onun üzerindeydi. Ancak dünyanın en efsane 10 numarasının ismi nerede ne zaman anılırsa anılsın, akıllara hep 1986'da İngiltere ile Arjantin'in oynadığı Dünya Kupası maçında eliyle attığı gol geldi. Kendi deyimiyle, Tanrı'nın eliyle. Ben Barış Kaykusuz, Diego Armando Maradona'nın şerefine geri dönen düttürü Dünya'nın 3. bölümünde sizlere Tanrı'nın elini, ve bu golle sona eren bir trajediyi Falkland Savaşı'nı anlatacağım. Maradona'nın tarihe geçen golünün neden önemli olduğunu anlamak için takvimleri biraz geri sarmamız ve 1982 yılına gitmemiz gerekiyor. 1982 yılının Arjantin'inde 22 yaşındaki genç Maradona yaz aylarında İspanya'da yapılacak Dünya Kupası'na hazırlanırken Arjantin halkı baskı ve yoksullukla mücadele ediyordu. 1976'da yönetime el koyan askeri junta, ülkedeki silahlı, silahsız, örgütlü, örgütsüz tüm siyasi muhalefeti yok etmek için çok sert bir baskı politikasına girişmiş, yıllar boyunca binlerce kişi junta tarafından öldürülmüş, kaçırılmış veya kaybedilmişti. Arjantin'de işkence ve idam artık sıradanlaşmış ve ülkenin soğuk bir gerçeği haline dönüşmüştü. Tüm bunların yanı sıra giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle tabandaki huzursuzluk günden güne artıyor ve ...saygınlığını yitiren askeri junta sorunlara çözüm bulmakla zorlanıyordu. Arjantin bu koşullar altında 1982 yılına girerken... ...junta'nın başındaki General Galtier'in aklına... ...dünyadaki hemen hemen tüm diktatörlerin aklına en az bir kere gelen bir fikir geldi. Savaş çıkarmak. Askeri junta iç kamuoyundaki uzursuzlukları gidermek ve rejime desteği arttırmak için... ...anti emperyalist milliyetçilik kartını masaya sürdü. İstikamet Güney Amerika kıtasının en güneyinde yer alan... Falkland adalarıydı. Adalar Arjantin halkı için hassas derecede önemliydi ancak 1883'ten bu yana Birleşik Krallık tarafından yönetiliyordu. 2 Nisan 1982'de Arjantin ordusu üzerinde az sayıda İngiliz birliğinin olduğu Falkland adalarını işgal etti. Askeri junta İngiltere'nin kendileri için çok da önemli olmayan bir toprak parçası adına çok uzak bir mesafeden gelip savaşa girmeyeceğini düşünüyordu. Arjantin 650 kilometre uzaklıkta olan Falkland adaları, İngiltere'ye ise tam 13.000 kilometre uzaklıktaydı. Ancak askeri junta çok önemli bir noktayı gözden kaçırmıştı. Karşılarında da tıpkı kendileri gibi köşeye sıkışmış ve bir çıkış yolu arayan bir iktidar vardı. 1979'da iktidara gelen Margaret Thatcher'ın en önemli vaatleri Birleşik Krallığın ekonomik çöküşünü engellemek ve devletin ekonomideki rolünü azaltmaktı. Ancak Thatcher'ın ekonomi politikaları ilk etapta olumlu sonuç vermemiş. 1980'de enflasyon %21 seviyelerini görmüş. 79'da 1.3 milyon olan işsiz sayısı, 1982'de 3 milyon kişiye ulaşmıştı. Dahası, seçimler yaklaşırken İngiliz toplumundaki huzursuzluk artmış. Thatcher'ın onaylan oranı %25'lere kadar düşmüştü. Durum böyle olunca Falkland adaları Thatcher için bir fırsata dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir İngiliz toprağa düşman saldırısına uğruyordu. Thatcher hemen savaş kabinesi oluşturarak adalara bir donanma filosu gönderdi. Falkland adalarındaki savaş tam 74 gün sürdü ve İngiltere'nin zaferiyle sonuçlandı. Savaş boyunca 649 Arjantin askeri hayatını kaybederken İngilizler 255 kayıp verdi. Thatcher artık savaş kazanan bir başbakandı ve Lady efsanesinin temel taşlarından birini ortaya koymuştu. Zira savaştan bir yıl sonra yapılan seçimlerde de Thatcher'ın liderlik ettiği Muhafazakar Parti, ezici çoğunlukla kazandı. Londra'da zafer şarkıları söylenirken, Arjantin'in kalbinde Buenos Aires'te öfke ve utanç vardı. Falkland yenilgisi ve verilen kayıplar, Arjantin toplumunda önemli bir travma yarattı. Askeri junta devrildi ve General Galtieri görevden çekildi. Savaştan bir yıl sonra ülkede yeniden demokrasi tesis edilmişti. Ancak binlerce kilometre öteden gelen bir düşmana yenilmek, Arjantin halkında bir utancı neden olmuş, savaştan dönen gaziler bile toplumdan dışlanmıştı. Borges'in iki kelin tarak kavgası olarak tanımladığı savaş bu şekilde sona ererken, 4 yıl sonra Maradona ve arkadaşları Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sahne alıyordu. Arjantin o dönem için ortalama bir takımdı fakat dünyanın en iyi sporcusuna sahipti. Çeyrek final çıktıklarında, rakip 4 yıl önce Falkmont için savaştıkları İngiltere'ydi. İlk yarı golsüz sona erdi, ikinci yarı ise sahneye Maradona çıktı. Önce kendisinin 30 cm daha uzun olan İngiliz kaleci Shilton üzerinden eliyle topu ağlara gönderdi. 4 dakika sonra ise neredeyse bütün İngiliz takımını çalınlayarak attığı, daha sonra 100 yılın golü olarak tanımlanacak golle fark ikiye çıkardı. Maçtan sonra elle attığı golle ilgili olarak tarihe geçecek açıklamasını yaptı Maradona. Biraz Maradona'nın kafası, biraz Tanrı'nın eli. Maradona'nın sürdüğü hayatın özeti gibi bir maçtı. Tanrı'nın eli ve yüzyılın golü. Siyah ve beyaz. Daha sonraları bu golün sembolik bir intikam olduğunu söyleyen Maradona, 2000 yılındaki otobiyografisinde şu ifadeleri kullanıyor. Orada birçok Arjantinli çocuğun kuş sürüleri gibi öldürüldüğünü biliyorduk. Bu bizim intikamımızdı. Falkland'da olanları kısmen iyileştirdi. Maçtan önce hepimiz iki şeyi birbirine karıştırmamamız gerektiriyorduk ama yalandı. Koca bir yalan. Bunun dışında başka bir şey düşünmüyorduk. Maradona elle attığı golü aynı maçta attığı ikinci gole tercih edeceğini söylüyor. Çünkü elle atılan gol ona göre İngilizlerin cebinden cüzdanını aşırmaya benziyor. Ve yıllar sonra verdiği bir röportajda elle attığı golle ilgili olarak her kim bir hırsızı soyarsa 100 yıl boyunca affedilmeliyor. diyor. İngilizler ise uzun süredir tepkili. Folklon savaşını kaybetseler üzerine durmayacaklara kadar uzun süredir tam 34 yıldır bu golü unutamıyorlar. Maradona'nın ölümünün ardından birçok İngiliz gazetesi Tanrı'nın eline gönderme yaparak Maradona'nın artık Tanrı'nın ellerinde olduğu başlıklarını atıyor. Öyle ki gol pozisyonunun diğer kahramanı İngiliz Chilton. Maradona için yazdığı veda yazısında hala kızgın olduğunu gizlemiyor. Büyük bir futbolcuydu ama ne yazık ki sportman biri değildi. Yıllarca ikimizi bir araya getirmek istediler. Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım. Fakat buna dair hiçbir işaret görmedim. Umarım o gol Maradona'nın mirasını lekelemez diyor Shilton. Ama Shilton'ın aksini dünyanın dört bir köşesinde yaşayan milyonlarca kişi de Tanrı'nın elini, Maradona'nın mirasının en önemli parçası olarak sahipleniyor. Kimilerini sahtekarlık olarak değerlendirdiği bu gol, savaşın açtığı ama siyasetin veya diplomasinin kapatamadığı bazı yaraların Azteca Stadyumunda 1.65'lik genç bir Arjantinli tarafından kapatılması anlamına da geliyor. Daha önce de dediğim gibi, bu bir Maradona hikayesi. Siyah ya da beyaz ama asla gri değil. Bu kaydı oluştururken BBC ve El Cezire'nin Falkland Savaşı ile ilgili belgesellerinden The Athletic'in Maradona için hazırladığı özel seçkiden ve Sokrates dergide Tanılvora imzasıyla yayınlanan Tanrı'nın 50 yazısından faydalandım. Kapanışı da Manu Chao'nun Maradona için söylediği La Vida Tombola şarkısıyla yapmak istiyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona, saldría